0: Wäre wie ein CD-Regal oder DVD-Regal, je nachdem, was ihr lieber mögt. Und jedes Lied, jede CD-Musik, jede Musik von der CD oder jeder Film wäre ein Ausschnitt eures Lebens. Und es würde jetzt irgendjemand entdecken und würde so durchstöbern. Was wäre da wohl zu finden? Wenn es jetzt DVD wären, wäre euer Leben eher vielleicht was krimimäßiges bisschen mit Humor, oder wäre es eher so eine aufsteigende Geschichte, für alle Rocky-Liebhaber, für eher für die ältere Generation. Oder wäre dein Leben eher was, was Geschichte schreibt, die Welt verändert? Oder eher wäre dein Leben was Lustiges, die sieben Zwerge, die Welt, der Wald ist nicht genug oder Männer allein im Wald? Wäre das was eher dein Leben? Oder ist dein Leben vielleicht etwas Spannendes, Krimi, Action, wo eben auch richtig was geht. Wie wäre dein Leben? Ich hoffe, es wäre kein Horrorfilm, aber stell dir mal das vor, wie das aussehen würde. Ich habe mir diese Gedanken auch gemacht und habe mir gedacht, was wäre, wenn ich vielleicht dieses CD-Regal, dieses DVD-Regal in den Setzkasten umbaue? Vielleicht in kleine Gegenstände, die mein Leben so ein bisschen symbolisieren können. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Und so sieht es dann aus. Ein Regal mit verschiedenen Lebensphasen, die habe ich von Romano Guardini, die Lebensalter, das lese ich gerade. Und das heißt, diese Einteilung kommt nicht von mir, sondern von diesem katholischen Priester, Jugendseelsorger und Theologe und Religionsphilosoph. Also sehr spannend, was auch in diesem Buch steht. Und ich habe dann einiges auch übertragen auf mein Leben. Und wir fangen einfach mal an. Ja, so ein Leben als Setzkasten, keine Angst, ich werde jetzt nicht bei jedem Punkt zehn Minuten reden, ja, sondern relativ fix auch durchgehen. Und mir geht es vor allem darum, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt jedes einzelne Ding ganz im Detail irgendwo erkläre, sondern es geht mir darum, dass ihr so einzelne Facetten wahrnehmt, aber dann eben nachher das ganze Bild seht. Und um das geht es, warum Jesus mir so wichtig ist. Es beginnt, Erst die Abteilung im Mutterleib oder schon davor und die Geburt. Es ist so spannend, schon bevor ich überhaupt irgendwas zu melden hatte, in Form von, dass meine Mutter das im Bauch irgendwie gemerkt hat, dass ich da bin oder in der Geburt dann zu schreien, schon davor hat Gott genau gewusst, was er hat. Er hat mich schon ins Bewusstsein hineingezogen. In Jeremia 1, Verse 4 und 5 steht, eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Ist das nicht herrlich? Ich bin ein Gedanke Gottes, schon bevor diese Welt gemacht worden ist, hat Gott sich schon gedacht, hey, ich möchte diesen Mark haben. Egal, ob meine Eltern das wollten nicht, ob ich ein Wunschkind bin oder nicht. Es war sein Wille, zu sagen, hey, ich möchte, dass der Mark auf diese Welt kommt. Es war ihm wichtig. Und er hat sich schon vor meiner Geburt Gedanken über mich gemacht. Er hat mich geformt. Hier, das wäre so ein Baby, drei Monate alt, Originalgröße. Und er formt mich, so steht es ja in diesem Bibelvers. Er formt mich mit all meinen Ecken und Kanten. Ups. Ja, so kann es auch bleiben. Und ihm war es egal, was für gängige Schönheitsideale es gibt. Es muss nicht immer alles so schön sein, wie ich mir das vielleicht gerade denke, sondern es reichte ja eigentlich schon, wenn ich weiß: hey, da ist einer, der hat sich Gedanken gemacht und der hat mich geformt. Und das Nächste auch, ich bin erwählt, so steht es in dem Vers auch drin, ich bin in der Hinsicht dann eben auch wertvoll. Ich bin wertvoll und ich bin wichtig für ihn. Ich bin einzigartig. Ich bin nicht einer von 80 Millionen, ja, ich bin auch nicht einer von 8 Milliarden bald, sondern du, dich genau, dich habe ich erwählt. Und im Letzten auch dann, um ihm dann zu dienen. Ich finde es schön, nochmal das Bildchen hier, wenn ihr das nochmal seht, das ist das gleiche Bild wie auf dem Flyer, das als Baby, ich als kleiner Hosenpimpf. Ja. Und er hat mich gemacht, nicht aus Versehen, sondern aus dem Zweck, dass er Gemeinschaft mit mir haben will. Er hat diese ganze Welt gemacht und hat mich dann nicht als Pimpf in diese Welt geworfen, sondern er hat gesagt, ich möchte, dass wir beide zusammenleben, dass du mir dienst und ich dir helfe dabei. Und das ist doch was Wunderschönes. Es gibt eine enge Verbindung zwischen mir und zwischen Gott. Und ohne es vielleicht schon zu wissen, ist Gott schon präsent in meinem Leben. Und so ist schon die erste Grundfrage meines Lebens eigentlich beantwortet. Wo kommen wir eigentlich her? Und es ist doch gut zu wissen, ist gut, dass ich das weiß, ich bin kein Zufall, ich bin nicht irgendwie ein fortgeschrittener Affe, sondern Gott hat mich geschaffen und er liebt mich über alles. Erste Ebene. Das Zweite ist, hier seht ihr, 0 bis 30, so hat es der Romana Guardini eingeteilt, während dein Kindheit und der junge Mensch geht bis 30. Uh, also alle, die noch davor stehen, uh, ich bin noch ein junger Mensch, ja. Und da habe ich mal den Psalm 139, Vers 16 hingelegt. Als ich gerade erst entstand, hast du mich gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich habe hier ein Bild aus meiner Kindergartenzeit. Das heißt, als ich dann schon richtig schon ein bisschen unterwegs war, so klein und ja, da hat Gott schon mir sowas wie einen Kompass hineingelegt. Das hier oben ist so ein elektronischer Kompass, ja, wo man dann schauen kann, wohin das geht. Und Gott sagt mir, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich mache sowas wie eine Schatzsuche mit dir, ja, so ein Geocatching. Ja. Ich gebe dir kleine Hinweise, den Weg musst du natürlich schon auch selber finden, aber Gott geht mit mir diesen Weg. Er geht auch die Umwege mit mir. Und ich bin eben nicht sein Arbeitsesel, sondern er ist mein Papa, er ist mein Freund. Ich bin sein Kind. In Markus 10 steht, wie Jesus da mit Kindern umgeht. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Jetzt kann man das Leben erobern. Und ich darf wirklich Sag mal, als Kind in dieser Welt leben. Und ich muss persönlich sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Ja? Auch wenn manches schwer war, ich habe meine Mutter ja recht früh verloren, da war ich gerade mal neun Jahre alt, aber im Ganzen trotzdem hatte ich eigentlich eine wunderschöne Kindheit. Meine Schwester, mein Vater haben sich natürlich um mich gekümmert, Verwandte. Und so hatte ich eigentlich Freude und Spaß auch in meiner Kindheit. Mit zehn kam ich dann tatsächlich auch zum Glauben an Jesus Christus und so ein Zeltlager äh, oder Fahrradfreizeit vom Adelshofen, ähm, das ist ein, äh, ein theologisches Seminar. Und dort habe ich dann wirklich auch erfahren, dass Jesus hier wie so ein guter Freund ist. Er ist nicht irgendwas weiß Abgehobenes, weit, weit weg von meinem Gott, vor dem ich Angst haben muss, sondern er ist mir zum Freund geworden. Und da konnte er natürlich manche schwierige Lagen, die es dann gab, auch zu meistern, konnte er mir beistehen. Stiefmutter, die kommt, was manchmal nicht ganz einfach war. Aber es hat mir geholfen, da im Glauben auch wirklich dran festzuhalten. Und dann kam auch die Pubertät, die Jugend. Und da geht es dann, ich meine mal, hoch und hoch und runter. Ich finde eine schöne Bibelstelle, die diese Jugend, diese Teenagerzeit, jungen Jahren, vielleicht jetzt nicht gerade bis 30, aber vielleicht bis 20, ja, schön umschreibt, äh, Prediger 11, Vers 9. Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freu dich an der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Ah, das ist doch ein cooler, Fe das sagt Gott. Ja, das sagt nicht irgendwie der Kumpel von dem nebenan. Ja? Das sagt Gott, er sagt, hey, genieß dein Leben. Ich habe ja dieses Symbol, habe meine Frau vor kurzem mal mitgebracht, ich finde ihn zum Wegwerfen, oder? Passender Ton dazu wäre, ja, einfach Quatsch machen, Blödsinn machen ja, und äh, so darf einfach die Jugend auch sein ich finde es schlimm, wenn man gerade auch als frommer Mensch dann meint, man dürfte gar nichts machen man darf, alles ist verboten ja. nein, im Gegenteil, man darf viel erleben, man darf was riskieren man, man muss auch verschiedene Sachen auch mal ausprobieren ich bin mal zu meiner Jugend mit dem Fahrrad von Stuttgart an Bodensee gefahren ja, mit meinen ganzen Kumpels zusammen, ganz alleine, ohne Papa, Mama. Hey, War herrlich. Später, als wir älter waren, sind wir mit dem Motorrad an die Côte d'Azur gefahren, jedes Ostern. Und wenn es bitter, bitter kalt war, war egal. Hey, das sind Erlebnisse, davon zähle ich noch heute. Und es war einfach auch schön und hat, hat Spaß gemacht. Ich habe eine Freundin gefunden, war auch erst mal schön. Und dann allerdings, muss ich jetzt natürlich zu meinem Leben dazu sagen, lief dann nicht alles ganz okay. Ich habe dann auch Dinge gemacht, die nicht okay waren. Weil ich habe, ich glaube, den zweiten Teil des Verses ein bisschen vergessen. Weil der Vers geht nämlich eigentlich noch weiter, nämlich folgendermaßen. Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freue dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Super. Und dann geht aber weiter. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Puh, das hört sich jetzt erstmal. mal Puh. Rechenschaft, ja, aber Rechenschaft heißt ja auch, hey, da guckt einer danach, es ist eben nicht völlig wurscht, was du machst. Und so war es dann auch bei mir. Mein Glaube ging langsam dahin, so nach sieben Jahren war, war sie dann wirklich komplett weg. Und nach sieben Jahren hat aber dann Jesus gesagt, hey, ich will dich aber wieder zurückkommen. Und es gab eine fette Beziehungskrise mit meiner damaligen Freundin. Und ich habe dann mit 21 dann nochmal gesagt, okay, hey, ich möchte nochmal neu mit Jesus anfangen. Er hat mir dann so geholfen aus dieser Lebenskrise, dass ich gemerkt habe, hey, Jesus, der ist immer noch bei mir. Obwohl ich ihn eigentlich weggedrückt habe. Er ist noch da. Und das ist doch das Wunderbare, dass er immer wieder einen Neuanfang schenkt. Und das ist wirklich was Einmaliges bei diesem Gott der Bibel, bei Jesus Christus. Er stellt nicht nur Regeln auf und möchte, dass wir das alles erfüllen. Und wenn nicht, gibt es rechts und links einen Backen hin. Sondern er sagt: Hey, wenn auch mal was schief läuft, hey, ich bin dafür da und nehm dir diese Schuld weg. Es gibt einen Neuanfang. In Römer 3, Vers 25 steht: Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für alle Welt sterben lassen und auch für mich. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Hey, da gibt es einen Neuanfang. Ich habe das hier mal symbolisiert mit diesem Kreuz und diesem ja, Ehepaar, das sich wieder gefunden hat, nachdem sie getrennt waren, weil ich habe dann meine Freundin, meine heutige Frau, die Diana, uns wieder zusammengebracht. Aber das ging nur, weil es Neuanfang gab mit Jesus Christus, der für mich am Kreuz starb. Hey, ist das nicht was Unglaubliches? Ein Gott, der für dich stirbt. Hey, Wo gibt es das noch ein zweites Mal? Und das ist einfach einmalig. Und das ist doch das Schöne, dass ich weiß, er ist treu. Er ist treu, sogar wenn ich untreu bin. Er bleibt an meiner Seite. So ist ein Gott, so ist Jesus Christus. Und deswegen ist er schon mal alles für mich. Und dann hat sich mein Leben auch verändert. Ich war Werkzeugmacher bei Mercedes, war ein guter Job. Aber ich habe gemerkt, ich möchte vielleicht was anderes machen. Ich habe große Begabungen, auch in Bezug von Jesus weiterzusagen. Und so habe ich dann meinen Beruf gewechselt und bin jetzt Gemeindediakon, damit ich Kindern, und Jugend Erwachsenen von Jesus erzähle. Und so hat Gott schon mit mir angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Ob jetzt hauptamtlich oder ehrenamtlich, spielt keine Rolle. Aber er schreibt eine Geschichte mit mir und er schreibt auch eine Geschichte mit dir. Die ersten zwei Lebensalter haben wir schon hinter uns. Kommen wir zum dritten Lebensalter. Mündiger Mensch, reifer Mensch. So hat das Guardini beschrieben. Und es geht weiter. Und man sieht schon das Alter 30 bis 60 das ja, ist natürlich auch eine ordentliche Spanne. Ja. Und natürlich sind viele Dinge, die ich jetzt sage, auch schon vorher da. Aber Romano sagt ein bisschen, in diesem Alter verdichtet sich das alles nochmal. Es wird nochmal bewusster wahrgenommen. Zum Beispiel auch dieser Vers. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hier stecken ein paar Dinge drin. Und das Erste ist natürlich auch, Verantwortung gegenüber Gott zu haben. Ich habe das jetzt hier mal in Form einer schönen Lutherbibel. Und egal jetzt, ob als Hauptamtlicher oder ehrenamtlich, anderen von Jesus zu erzählen, das ist ein Auftrag an uns alle, die wir Christen sind. Und natürlich hat jeder Mensch auch andere Ideen und Vorstellungen, wie das, wie das passieren kann. Für mich ist aber einfach befreiend zu wissen, hey, Jesus, also das, was auch in der Bibel steht, hat das letzte Wort. Nicht irgendwelche Kirchen oder Institutionen. Und ich persönlich muss deswegen gar nichts machen, was mir irgendjemand irgendwie vorschreiben möchte. Sondern ich gleiche das immer ab und sage, kann ich das vertreten vor Gott, vor den Menschen? Und das macht mich dann auch wieder frei, frei zielstrebig zu sein, Dinge zu erreichen, auch im Reich Gottes, ohne deswegen wieder abhängig zu werden von irgendwelchen Menschen. Ich bleibe Jesus verantwortlich und auf der anderen Seite bleib, bin ich damit sehr frei, aber ich bin auch ganz frei, den Menschen zu dienen. Da ist eine Spannung drin und trotzdem ist es gut, dass ich da in keine Abhängigkeit reinkomme. Dank Jesus. Und dann kommt eben diese Liebe, den Nächsten zu lieben. Ich habe hier so ein großes Playmobil-Männchen, ja, das soll mal so die ganze Menschheit symbolisieren, aber ich habe auch hier so kleine, ja, man könnte ihnen auch Namen geben, Felix, Ronja, Moritz, Deike, je nachdem. Angefangen natürlich von meiner Frau, meine Kinder, meine Familie, für die bin ich verantwortlich, meine Verwandte, Freunde, Nachbarn. Vielleicht die Fußballer, mit denen ich jahrelang immer Fußball gespielt habe. Berufsarbeitskollegen, Jugendliche, Erwachsene in der Gemeinde. Ihnen zu dienen, ohne sich dabei selber aufzulösen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ihre Nöte zu hören, zu helfen, ohne daran selber kaputt zu gehen. Und auch der eigene Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Man merkt schon, das ist manchmal eine riesige Belastung, ein riesiger Balanceakt. Und wie schön, dass ich da wieder Jesus habe, der mir dabei hilft, da die richtige Balance auch zu finden. Und das Spannende ist ja dann auch, dass man so, naja, ab 50, davon kann ich jetzt schon mitreden, ja, da merkt man dann schon auch, hey, ich kenne so langsam auch das Leben. Ja, ich kenne auch die Gemeinden, wie die ticken. Und man kennt sie natürlich auch selber. Und deswegen finde ich so ein Vers aus 1. Timotheus für diese Zeitsparte, ich sage jetzt mal ab 50, auch spannend. 1. Timotheus 1, Vers 14 steht: Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in Verbundenheit, nur in Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden ist. Das heißt, ich merke, wie die Liebe in meinem Herzen immer größeren Raum einnimmt, dass ich Manchen Hass, den ich vielleicht sogar aus der Kindheit mit hochgenommen habe, zu sagen, hey, es ist jetzt endlich mal Schluss. Hoffentlich schon vorher. Aber dass man dann merkt, hey, es macht keinen Sinn, an alten Lamellen noch festzuhängen. Gerade wenn die Enttäuschung vielleicht auch manchmal ganz groß ist, da nicht bitter zu werden, sondern zu sagen, Jesus übernimmt du das. Und es geht, wenn man ihn hat. Und es ist eben auch wichtig, dass man auch spürt, wie es in dem Vers auch heißt, dann habe ich diese Gnade von Jesus erfahren. Ich habe hier auch Gnade gemacht. Und ihr seht schon, Gnade ist aus Versehen so groß geworden, das hat da gar nicht reingepasst. Fand ich als Bild trotzdem irgendwie ganz nett. Ja? Gnade im Leben ist so groß, das passt nicht rein. Gnade, könnte man übersetzen, geschenktes Glück. Ich merke irgendwann mal, hey, auch im Rückblick, viele Dinge, die vielleicht auch super gelaufen sind, in der Gemeinde, vielleicht auch beruflich, ja, merkt man, naja, also ich habe da schon meinen Teil dazu beigegeben, aber es war nicht alles. Andere haben sich auch investiert, aber da ist nicht viel passiert. Und man merkt, es ist schon auch ein gewisser Punkt der Gnade, des geschenkten Glücks, das was passiert. Und das bewerte ich vor Hochmut, weil ich sage, ich guck, was ich erreicht habe. Sondern ich werde ein bisschen ruhig und sage, hey, ja, ich habe was geschafft. Aber da hat Jesus auch seinen Anteil. Ich bin im Letzten auch in einer guten Weise abhängig zu Jesus. Und es gibt mir natürlich dann auch eine gewisse Gelassenheit, ja, dass es eben nicht nur an mir liegt. Und wenn ich vielleicht auch jetzt nicht, nicht so viel erreicht habe, wie ich mir es vielleicht vorgestellt habe, zu sagen, hey, es ist okay. Jesus hat dir auch deinen Weg so gewiesen. Und so kommen wir dann schon auch zur nächsten Ebene, zum nächsten Lebensalter. Jetzt kommt der Sprung, wird jetzt riesig. ja? 60 bis 90 Jahre. Der Weiße und der Alte Mensch. So beschreibt es Und jetzt könnte euch der eine schon sagen, Moment mal, ja, also so alt bin ich ja noch gar nicht. Ja, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Aber ich denke, man erahnt schon, in welche Richtung es geht. Ein Vers, den ich jetzt schon lieb. Der steht im Prediger 9, Verse 7 und 9. Und den lasst ihr euch mal auf eurer Zunge vergehen. Ja. Für alle, ab 60 vielleicht in die Rente gegangen. Ja. Also, iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst dass Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deinen Mühen. Ich liebe den Prediger, also dieses Buch in der Bibel. So also stelle ich mir ein bisschen auch das Alter ab 60 vor. Ja, alle, die jetzt sagen, hey, ich bin schon 60, komm du mir von nachher vorbei. Ja, aber ich finde es so schön, weil es warnt so, das ganze Buch auch warnt vor Extremen. Es macht so auf das Wesentliche aufmerksam. Und natürlich kann man mit 60 noch die Welt bewegen. Also ihr könnt gerne noch alles Mögliche anstellen. Ja? Aber es geht hier eigentlich darum, dass man in, dieser, in diesem Lebensalter auch merkt, hey, es geht auch mit weniger. Und es strahlt für alle eine gewisse Gelassenheit aus. Wenn ich das vorher verstanden habe, hey, ich kann alles erreichen mit Jesus oder wenn es auch nicht erreicht hat, ist es auch okay, dann in diesem Lebensalter noch viel mehr. Da heißt es dann für mich, hey, du hast viel erreicht. Ja und? Das vergeht auch. Oder ich habe nicht so viel erreicht. Na und? Dann war es halt weniger. Also du merkst, dass in diesem Alter, wenn da zu viele Zwänge auch drin sind im Leben, dann hast du so schlechte Berater, dass du unter Druck kommst. Und dieser Prediger, der drückt dich so ein bisschen aus, so diese schöne Gelassenheit. Ich finde dieses, hier hat meine Frau, musst du mal schauen. Ey, ist das nicht herrlich? Das könnte meine Frau sein? Die sitzt auf dem Sofa, trinkt so ein schönes Tässchen Kaffee und ich sehe mich daneben. Am Schluss bleibt und je älter du wirst, umso mehr natürlich. Ja, jetzt denk mal 80, ich denk vielleicht 90, ja, dass du mit deiner Frau zusammen den Tag genießt. Und wenn du vielleicht auch allein bist, dann natürlich mit den Dingen, die du liebst, einfach dann auch den Tag zu genießen. Im Blick wird auf das Älterwerden wird der Blick immer mehr geschärfter. Und so kommt dann auch der Tod immer mehr auch ins Blickfeld. Das gehört einfach dazu, auch zum Leben. Zu jedem Leben gehört auch das Sterben dazu. Und es fängt natürlich, sag ich jetzt mal, in diesem Alter verstärkt an. Man soll das natürlich immer vor Augen haben. Und so heißt es in Römer 14, Vers 7 bis 9, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ich habe hier dieses etwas besondere Symbol. Das ist ein großes S und in der Mitte so eine Kugel. Sinn. Um was geht es hier eigentlich wirklich? Mit was bin ich eigentlich verankert hier, im, hier auf Erden und im Himmel? Was ist der eigentliche Sinn meines Lebens? Weiß ich das? Habe ich das vor Augen? Und wenn ich jetzt eben schon älter bin, kann ich zurückschauen und sagen, hey, ich habe den eigentlichen Sinn verstanden und ich habe mein Leben daran gearbeitet. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Weil das wird dann relevant. Psalm 90, Vers 12, ein sehr bekannter Vers. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bei allem Leben genießen kommt auch dazu, dass das Leben eben nicht wie eine Uhr immer weitergeht, sondern eigentlich eher wie eine Sanduhr, wo das Leben nach und nach verstreicht. Und das ist so. Das Sicherste, was uns passieren kann, ist der Tod. Und bin ich darauf vorbereitet? Mache ich mir darüber Gedanken, wenn meine Zeit eben so läuft? Oder sage ich immer, nein, nein, es geht weiter, nein, nicht an den Tod denken, nein. Das ist echt blöd, ehrlich gesagt. Irgendwann mal solltest du dir da richtig Gedanken darüber machen, weil der Tag wird kommen. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf das ich klug werde. Eigentlich ein Thema eben, das man auch die ganze Zeit vorher schon überlegen muss. Es kann ja immer wieder pa pa passieren. Und trotzdem, wenn ich in dieser älteren Lebensphase bin, so schreibt Guardini auch, ist es ganz spannend. Weil dort kommt dann raus, was ich bis jetzt in meinem Leben, was ich für Voraussetzungen gesetzt habe, werden dort kommen dort dann zum Tragen. Wenn ich mir vorher schon bewusst war, hey, wie gestalte ich mein Leben, wo wird mein Leben mal hingehen, wie werde ich vielleicht auch mal sterben? Werde mir das im Alter dann bewusst und eine Sicherheit. Wenn ich das damals mir nie Gedanken gemacht habe, werde ich im Alter auch ganz schön ins Zweifeln kommen. So beschreibt er es. Und deswegen ist es so gut, schon in jungen Jahren zu wissen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass ich das dann im Alter richtig so festhalten kann. Aber ich weiß dass mein Erlöser lebt, dass er wie so ein Anker ist in meinem Leben, wo ich sage, auch wenn ich vielleicht nichts mehr denken kann, wenn ich vielleicht auch nicht mehr laufen kann, auch wenn ich vielleicht mir alles zu viel wird, wenn ich wirklich nur noch mich und meine Kaffeetasse kenne. Wenn ich dann noch weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann kann ich leben und damit kann ich dann auch sterben. Und kommen wir jetzt zum letzten Lebensalter. Eigentlich Lebensalter wäre vielleicht der falsche Ausdruck, eigentlich ist es schon das Sterben und der ewige Mensch. Es geht jetzt praktisch alles, was nach dem Tod kommt. Das Schöne ist, dass in der Bibel da relativ viel auch darüber gesagt wird. Wie wird es einmal sein, wenn ich gestorben bin? Wenn ich Jesus als Freund habe, als mein Erlöser, diesen Anker in der Hand habe, dann kann ich darauf vertrauen, dass ich dann auch in den Himmel komme. Es wäre jetzt relativ vieles im Detail zu beschreiben. Ihr müsst mal Offenbarung 21 und 22 lesen, also in der Bibel, die letzten zwei Kapitel. Da steht relativ viel über den Himmel drin. Ich komprimiere es mal, ihr müsst es mir vielleicht ein bisschen einfach glauben, ohne dass ich jetzt Bibelstellen anzeige, ihr könnt es nachlesen. Aber viele wissen auch, Himmel heißt vor allem kein Leid. Ich habe hier so einen traurigen Smiley durchgestrichen. Er wird abwischend alle Tränen. Alles, was uns hier auf dieser Erde so schwer gefallen ist, das Sch was Schöne, was uns das Leben, also sag das, was uns manchmal das, das Schöne geraubt hat, das wird im Himmel nicht mehr sein. Innere wie äußere Schmerzen. Das fängt an vom Zahnweh bis hin zu Herzschmerz oder vielleicht wirklich auch schwere körperliche Behinderungen, Verstümmelungen. Dort wird alles nicht mehr sein. Komplett neu wiederhergestellt. Glück allein. Gesundheitlich topfit. Und innerlich auch wieder völlig genesen. Egal was mit dir auch auf dieser Erde dann auch ist oder war. Er wird alles wiederherstellen. Kein Leid, ist das nicht herrlich? Das zu wissen, Hey, das wird da einmal wirklich viel, viel besser sein. Oder auch Gott wird immer gegenwärtig sein. Ich habe hier so eine Krone. In der Bibel steht, Gott ist das Licht. Und er wird über allem strahlen. Gott wird einen Thron haben, mitten im Himmel. Und alle dürfen zu ihm kommen. Und es wird so hell, so ein helles Licht wird vom Ausgehen, dass sogar die Sonne keine Rolle spielt in der Bibel steht, es wird keine Sonne mehr geben. Und dann denkt man sich, mal, was, keine Sonne, das ist doch voll cool, Sonne ist doch voll schön, kann man sich bräunen und alles. Aber so gibt es viele Dinge, die da plötzlich wegfallen, die für uns eigentlich unglaublich schön sind. Aber sie werden wegfallen, weil es was Besseres gibt. Es muss was Besseres geben, wie eine, wie eine herrliche Sonne. Gott selber. Und er wird überall sein, das ganze, ich sag mal, der ganze Himmel wird Licht durchflutet sein, regenbogenfarbig, steht jetzt so direkt nicht drin, aber indirekt. Und es ist einfach eine wunderschöne Gegenwart Gottes zu spüren. Du kannst Gott auf den Schoß hocken. Ist es nicht schön? Und es wird auch Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit für alles Ungerechte, was es hier auf dieser Welt gibt. Manchmal denkt man ja an, wow, wie kann der und der, dass der noch davonkommt. Ich glaube, in gewissen Weise wird Gott schon auf der Erde Gerechtigkeit walten lassen. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber im Himmel gibt es die absolut letzte Gerechtigkeit. Jede Ungerechtigkeit wird auf den Tisch kommen. Nichts wird verborgen bleiben. Und alle Bücher werden aufgetan und es wird dann Gerechtigkeit geben. Also keine Angst, du wirst nicht zu kurz kommen. Allerdings auch für dich wird es Gerechtigkeit geben. Und da wird es wichtig sein, dass du sagst, aber ich habe auch Jesus, der für mich auch mein Anwalt ist. Und dann kommt für mich so der, der Schluss dann noch. Ja? Und ich sage, okay, und wie muss ich mir jetzt konkretes Leben so vorstellen? Ich finde es manchmal so furchtbar, wenn man sich vorstellt, okay, ich komme jetzt in den Himmel und dann sitze ich auf Folge 7 und singe die ganze Zeit Halleluja und das soll dann cool sein. Muss ich mir hundertmal einreden, dass ich es wirklich glaube. Ey, das glaube ich überhaupt nicht. Und auch nach der Bibel, wenn man so ganz genau mal reinschaut, ja, ist es ganz bestimmt nicht so. Muss ich aber überlegen, so bevor der Sündenfall kam, hat Gott ja schon eine Erde gemacht. Und es war ja praktisch schon Himmel auf Erden, wo Gott dabei war. Und da war es auch nicht so, dass man bis auf der Wolke 7 gesessen und gesagt, Halleluja. Ja? Sondern da gab es einen Garten, da konnte man was bebauen, da konnte man arbeiten. Das heißt, es wird im Himmel auch noch Arbeit geben. Oh, was? Ich habe gedacht. Ja? Nein, es wird auch Arbeit, es gibt wahrscheinlich sogar auch Schule. Warum? Weil man dann immer wieder was lernt, aber ohne Frust. Ja? Also wenn du da deine Radieschen anpflanzt, dann kommen keine Schnecken und fressen die, ja? sondern die bleiben einfach und werden Riesengeräte und die freust dich. Ja, wow, was für ein cooles Radieschen. Ja? Oder stellt euch vor, einfach jedes Hobby, das du hier machst und dir vielleicht das Geld ausgegangen ist, wird da oben nicht sein, du kannst dein Hobby weitermachen. Ja? Also, oder ich denke mal, oh, ich würde mal gern so, so genial tauchen und irgendwo, wenn so riesige Mantaschulen, ja, äh, Christian und Robby, die wissen natürlich schon, wie das geht, ja, und sowas zu sehen ist unglaublich. Ich habe das noch nicht gesehen, ja, aber ich werde es mal im Himmel tun, wie ihr das macht, keine Ahnung, riesen Pool, extra Mantaschule für mich, ja, aber es wird das alles geben, und plötzlich merkt man, hey, der Himmel wird lebendig, ja. Es ist nicht nur Halleluja sagen, sondern ich kann wirklich das Leben da oben in einer ganz tollen Weise wieder erleben. Weil was für einen Sinn macht es denn auch, wenn in der Bibel, gerade in Offenbarung 21, 22 drin steht, dass Gott uns Wohnungen bereitet, dass es dort Flüsse gibt, dass es dort Bäume gibt, dass es dort Straßen gibt, dass es dort riesige Gebäude gibt. Was für einen Sinn macht es, wenn wir alle nur auf der Wolke 7 sitzen? Also es wird. Für jeden etwas dabei sein. Und wenn du es liebst, in einem riesigen Park spazieren zu gehen, den wird es dort geben. Ist es nicht schön? Ja, ich freue mich schon so auf den Himmel und trotzdem bleibe ich so lange da, wie es irgendwie geht. Und natürlich auch die Anbetung wird nicht zu kurz kommen. als auch das Halleluja-Singen, aber nicht in so einer trostlosen, mit so einer kaputten Harfe, ja, sondern wenn ihr mal auf einem richtig coolen Konzert wart, ja. Oder am besten noch ein Festival, wo es dann mehrere Bands gibt. Ja? So stelle ich mir eigentlich Himmel vor. Keiner geht und sagt, jetzt muss ich aufs Festival und muss ich irgendwelche komischen Lieder singen. Ja? Nein, du gehst dahin, weil es dir Spaß macht. Ja? Genau den Musikgeschmack, den du vielleicht magst. Vielleicht gibt es da Musik, wo du noch nie gehört hast. Und wir singen in allen Sprachen das gleiche Lied. Boah. So stelle ich mir Himmel vor. Da wird ein zum absoluten. Erlebnis. Also freut euch auch auf die Ewigkeit. Jetzt habt ihr mal das ganze Leben vor Augen. Es geht mir gar nicht darum, dass ihr jetzt eben die einzelnen Sachen nochmal zusammenkriegt. Spielt keine Rolle. Ich möchte, dass ihr das Gesamtbild nochmal vor Augen habt. Diesen ganzen Schrank hier. Jesus durchzieht das Leben, er ist das Fundament des Lebens. Und er ist auch das Ziel des Sterbens. Und jedes einzelne Fach könnte man natürlich irgendwie auch anders belegen, anders formulieren, auch mit anderen Inhalten. Aber Jesus, der wirklich alles miteinander verbindet, wo gibt es das denn schon? Wo gibt es Verbindung von absolutem Spaß, dann aber auch vor allem Vergebung und Neuanfang? Gnade unverdient, auch wenn du echte Böcke gebaut hast. Sie fällt nicht runter. Und das gibt es nur bei Jesus. Dieses Gesamtpaket. Und wie kann ich das bekommen? Ich möchte euch zum Schluss einen ganz wichtigen Bibelvers mitgeben. Johannes 1, Vers 12 steht Wie viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist ganz einfach. So wie ihr dieses Bildchen hier habt, dieser kleine Junge, der da den Arm um den wahrscheinlich Papa legt, so können wir unseren Arm um Jesus legen. Und ihr könnt ihm sagen: Herr Jesus, ich habe vielleicht nur die Hälfte verstanden, was der Marc jetzt da vorne gepredigt hat. Aber ich habe eins verstanden: an dem Jesus, da hängt irgendwie alles. Ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Und genau das kannst du ihm sagen. Man kann das immer vorformulierten Gebet machen. Man kann es ihm aber einfach so sagen wie ein Kind zu seinem Papa. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Herr Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber nimm du mich an der Hand. Und dann bleib mit ihm ganz eng verbunden. Sprich mit ihm jeden Tag. Mieter das Kind mit dem Papa auch macht. Lies in der Bibel, weil es euch da gute Hinweise gibt, wie Jesus wirklich auch denkt. Und halt dann daran fest, dass Jesus dein Freund ist. Und dann kann auch Jesus in deinem Leben wirklich alles werden. Im Leben wie im Sterben. Amen.